0: Willkommen zu Her Music Willkommen World. dem Podcast mit Frauen aus der Musikbranche. Also erstmal <lacht> hallo. <lacht> hallo Nadine.
1: Das erste Mal sabro noch, mal. Weh. <lacht> Und
0: dann noch mit dir. <lacht>
1: so Sachen im Leben, denen man so wahnsinnig hinterher trauert, wo man auch dann klar irgendwann sagen muss, lass los und äh, wenn es irgendwie äh, dir so wichtig gewesen wäre, dass du da nicht ohne das Leben kannst, äh, dann hättest du auch irgendeinen Weg gefunden. Wir haben aber keinen Weg gefunden, weil bei uns allen, äh, wie sagst du, auch immer so schönes Leben dazwischen kam. Und wie kleine Mädchen so sind, ich wollte eigentlich Ballett machen, ich wollte Ballett, Ballett. Und dann habe ich da kurz vorgetanzt und dann hat man mir wirklich gesagt, nee, du hast o -Beine. Und dann haben die gesagt, aber hier nebenan in der Tür, da, da singen die, da kannst du vorsingen gehen. Das ist alles brotlose Kunst, keine Ahnung, wo ja. diese Glaubenssätze herkommen. Ich finde das in, in, in Deutschland sowieso ganz schade, dass wir immer ganz viel in Schubladen
0: denken. Mhm. Da muss ich mal gucken wegen GEMA Ooh, und so. Like mm, love, mm, ich werde wahrscheinlich auch noch Sachen wiederholen müssen, weil es für mich das erste Mal ist. Ähm, das erste Mal. Das erste noch Mal weh. und dann noch mit <lacht> dir. <lacht> also, oh ähm, Gott,
1: diese schönen Augen mir gegenüber. Ja,
0: ebenso kann ich nur wiedergeben. Wir haben wieder uns mal nie so,
1: haben wir schon mal so gegenüber nee. gesessen, die ganze Zeit so intensiv angeguckt. Also wir gucken uns schon immer intensiv an, aber das ist gerade noch was Welche anderes. Droht. Krass, das ist schon mal was anderes und vor allem mit ja. dem Kaffee
0: ran und dann hier so
1: reinsprechen. Machst du sowas wie Herzlich willkommen zu meinem Podcast? Genau, das machst du dann alleine? Es kommt ein Jingle. Ne?
0: Und dann sage ich herzlich willkommen zur ersten Episode meines Podcasts von der Plattform her Music World. Ich bin Zoe Soleil und ich bin die Gründerin dieser Plattform und ich habe mir heute eine ganz besondere Gästin eingeladen und zwar Nadine Heidenreich. Nadine Heidenreich ist ähm, nicht nur Schauspielerin, sondern auch Synchronsprecherin und Moderatorin, aber auch Sängerin. Und... Das ist meine erste Episode, die ist ganz besonders für mich persönlich. Und deswegen habe ich mir genau Nadine rausgesucht, weil sie eine Vertrauensperson von mir ist. Und als ich sie gefragt hatte, hast du Lust mit mir die erste Episode zu gestalten, war sie, na ja, aber ich mach doch, ich weiß nicht Musik und so. Und da hatte ich so, ja, aber Nadine. Was uns verbindet, ist unsere gemeinsame Geschichte im Zusammenhang mit Musik. Das habe ich ein bisschen vergessen gehabt. Also erstmal hallo. <lacht> hallo, Nadine.
1: Ich hab, du bist so lange schon in meinem Leben, dass ich manchmal vergesse, was der Anfang war. Mhm. Und das war ja Musik. Und klar spielt Musik in meinem Leben eine große Rolle. Aber ich dachte so ein bisschen, ach, da gibt es doch bestimmt Menschen, die nur Musik machen. Und die werden ja. vielleicht besser. Hat ein bisschen was mit meinem Charakter zu tun, dass ich manchmal denke... Oh, es gibt bestimmt noch Leute, die machen das besser.
0: Ja, das habe ich auch. Ich glaube, das haben viele. <lacht> das ist auch, glaube ich, so ein gängiges Problem was Frauen in der Kunst- und Kreativszene oder Kultur- und Kreativszene betrifft. Dieses Hochstaplerinnen-Syndrom, so nenne ich es mal. Nichtsdestotrotz freue ich mich total. Ich konnte dich dann überzeugen. Und als ich dann angefangen habe, so mal Revue passieren zu lassen, wie wir uns kennengelernt haben, ist mir eine lustige Anekdote eingefallen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren, 2013 ungefähr, habe ich einen Detlef Kleino kennengelernt und der hat eine Shanty-Band gründen wollen, also mit Shanty-Musik. Und 2014 wurde es dann ein bisschen ernster und ähm, ich sang erst mal nur mit ihm allein. Und ich habe gesagt, irgendwie fehlen noch ein paar Frauenstimmen. Und dann lud er Anja ein, Anja Nestler. Und äh, dann haben Anja und ich festgestellt nach der ersten Probe, oh, wir brauchten noch ein, eine dritte Person. Und ähm, dann sagt die so, ah, ich kenne noch eine, die sucht gerade irgendwie ein Projekt. Ähm, die singt eigentlich schon in einer Funkband in Hamburg. Und ähm, ich, ich frage sie mal, ob sie Zeit hat. Und dann kam so schwuppsdiwupps irgendwie ein paar Proben später mit dazu. Und ich würde sagen, der Blitz traf uns alle. Wir alle. waren schockverliebt in uns.
1: Total, wirklich. Das war so, nicht nur die Haarfarben waren so schwarz, rot, gold. Oh Gott. Es äh, waren auch so verschiedene Stimmhöhen, Stimmfarben. Irgendwie alle so äh, die gleiche Vorstellung von, wie sauber muss man dreistimmig singen, wie wie soll, also wie präzise ist man, also das ist ja, liegt ja manchmal so meilenweit auseinander, was ja. sich äh, Leute vorstellen, was schön und ordentlich und ja. Und das hat irgendwie gepasst wie Arsch auf einmal, sag
0: ich mal. Auf jeden Fall und wir haben uns äh, so gut verstanden und waren uns so sympathisch. Also ich habe das immer so verglichen, wenn ich irgendwie ein Projekt beginnen möchte mit Musik, dann sage ich, das ist so schwer, jemanden zu finden, mit dem man wirklich vertrauensvoll Musik machen kann, mhm. sodass man losgelöst ist irgendwie und und, und, und frei ist ähm, mhm. und sich gegenseitig bestärkt. Also das heißt nicht, dass man sich auch gegenseitig kritisieren kann, aber das geht natürlich auch darum, wie man sich gegenseitig ja. kritisiert. Und äh, musikalische PartnerInnen zu finden, ist meiner Meinung nach so schwierig, wie einen Partner fürs Leben
1: Ist zu wirklich. Finden. Also es muss passen musikalisch, es muss menschlich passen, es muss eben die gleiche Art von Kritik sein oder wie man mit Kritik umgeht, wie man Kritik äußert, wo man auch manchmal sagt, muss man jetzt auch nicht sagen, ja. ist völlig okay, entwickelt sich vielleicht noch. Der eine braucht irgendwie länger, um Stimmen zu lernen, der muss die zu Hause sich hundertmal alleine anhören, der andere kann Noten lesen. Ich kann zum Beispiel nicht vom Blatt singen, ja. wo ich mich ganz oft äh, manchmal schäme, wo ich dann sage, oh, ihr könnt es alle jetzt direkt vom Blatt singen, <lacht> ihr könnt ihr das vorher vielleicht mal irgendwie mit dem Klavier aufspielen oder ja, mal vorsingen. Und da stehe ich auch mittlerweile zu, dass ich sage, ich kann super gut Stimmen halten, ich bin... Aber ich kann es nicht so erarbeiten, ja. wie, wie das vielleicht andere machen, dass ich das vom Blatt singe. Und da habe ich mich auch äh, lange immer ein bisschen geschämt dafür. Ja. Und von daher äh, war das einfach eine wahnsinnig fruchtbare und so, so auf Augenhöhe Zusammenarbeit. Genau. Und es ist ja diese Riesenfreundschaft draus geworden. Also Richtig. Man, kleiner Spoiler, es gibt die Band nicht mehr. Wir machen auch <lacht> leider keine Musik mehr zusammen, aber wir sind halt alle immer noch mega gut befreundet.
0: Wir sind, genau. Das ist letztendlich übrig geblieben und das ist irgendwie auch was Schönes an Musik, dass Musik halt auch neue Freundschaften zusammenbringen kann und was uns verbindet. Und es ist auch noch eine witzige Anekdote. Es gab ja einen Musiktrailer, ne? Äh, Habe ich nicht mehr gefunden. Die gibt nicht mehr im nicht Internet. Mehr? Der war so cool. Ja, voll. Ähm, und das war eine Rummelsburger Bucht, ja. äh, da haben wir auf so einem Schiff quasi so ein ja, Shanty-Musik-Medley gemacht ja. äh, mit so drei Liedern. Und das war eigentlich total super, aber das ist alles runter, da müsste ich nochmal fragen bei Piranha Arts, äh, mhm. warum das nicht mehr ist, aber ich habe davon nichts mehr gefunden, nur witzigerweise habe ich vor ein paar Jahren jetzt ähm, einen äh, Schiffsführer kennengelernt, der auf seinem Schiff wohnt, der wohnt jetzt im historischen Hafen in Berlin-Mitte und der kam, Peter heißt der Gute, und der kam letztens zu mir und sagte so, du, ich habe dich schon gesehen, bevor wir uns kennengelernt haben, und zwar in einem Musikvideo. Ich so, was, gibt Musikvideos von mir? Und dann meinte er so, ja, und zwar habe ich nämlich nach Shanty-Bands, die ein bisschen anders sind, also nicht so der typische shanty Core, geguckt. Und dann habe ich recherchiert halt, weil da so ein Festival war bei uns im Norden und so. Und ähm, ja, dann habe ich euer Musikvideo gefunden. Und ich so, das ist ja verrückt, ich wusste gar nicht, dass das noch online ist. Und dann hat ja. hoffentlich
1: gesagt, ich fand es richtig gut.
0: Äh, Oder Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiß nicht. Doch, Keine bestimmt. Er bestimmt. <lacht> Aber das war auf jeden Guck mal, jetzt fandst du das gut. Naja, es war auf jeden Fall ziemlich lustig, dass es das auch noch gibt. Und dann hatten wir auch noch ein 90er Jahre Medley, ähm, mhm, weil die das Musik war, so war ja toll. Ja, das war echt. Mh. Aber dann, ja. Das also das ist,
1: das ist immer noch, es gibt, so, es gibt so Sachen im Leben, denen man so wahnsinnig hinterher trauert, wo man auch dann klar irgendwann sagen muss, lass los und äh, wenn es irgendwie... Ähm, dir so wichtig gewesen wäre, dass du da nicht ohne das Leben kannst, äh, dann hättest du auch irgendeinen Weg gefunden. Wir haben aber keinen Weg gefunden, weil bei uns allen, äh, wie sagst du, auch immer so schönes Leben dazwischen kam. Ja. Also es war einfach, äh, um das kurz zu erklären, wir hatten irgendwie einen, einen ganz tollen Pianisten, Matthias Binner, und mit dem zusammen wollten wir halt ein Projekt entwickeln. dreistimmiger ja. Frauengesang, äh, irgendwie was Cooles und haben dann gesagt, wir machen 90er Jahre, eigentlich hatten die 90er relativ viel, also es gab auch richtig gute Musik, aber es gab auch viel schreckliche Musik. So. Stimmt. Barbie Girl und
0: also es gab wirklich, es war irgendwie... Passte zur Zeit, aber es ist jetzt keine gute Musik. Naja, wir haben aber auch ein bisschen wirtschaftlich gedacht, weil das ist ja auch ein Anteil, wenn du 90 von der Party. Richtig. Mhm. Das ist ja auch Bühnenleben und man muss immer ein bisschen vorausschauen, auch ja. in der Musik. Ähm, was lässt sich vermarkten, was lässt sich, was ist wahrscheinlich der neueste Trend und die 80er Jahre waren nun auch schon durch und wir waren dann gerade so an einem Punkt, das war so 2015, glaube ich, da ja. ging's los. Da kamen so die 90er Jahre so ein bisschen aus dem Dunstkreis der Vergangenheit wieder raus. Und dann äh, haben wir gedacht, das wäre doch eigentlich cool. Und äh, dann hat Matthias Binner, der wirklich ein absolut genialer Arrangeur. Ist. Wahnsinn. Also es ist der Wahnsinn. Das hat das
1: jetzt. halt alles neu arrangiert. Richtig. Dreistimmiger Gesang, Piano. Wir hatten eine haben gesagt, wir wollen aber auch nicht nur ein Konzert, sondern wir wollen eine Geschichte drumherum. Richtig. Das nannte ja. sich dann... Äh, 90, 16, 90. Genau. Und das heißt, es sind drei äh, 90-jährige Frauen, die sich im Altersheim an ihre 16, 16er, also Teenie-Jahre erinnern. Ja. Und dann halt zurück in die Vergangenheit reisen und dann aber auch nicht nur Lieder singen, sondern diese ganzen Lieder haben inhaltlich einfach eine ganze Geschichte erzählt. Und das, das war der Wahnsinn. Und wir haben es, das kann man gar nicht sagen, nur zweimal aufgeführt. ja Also dieses ganze Projekt haben wir ganze zweimal aufgeführt. Und ähm, danach musste man halt irgendwie jemanden finden, eine Agentur oder so. Und das ist alles irgendwann verplätschert. Wir haben dann nochmal einen kleinen Teil auf einer Hochzeit gesungen. Es kam wieder mega geil an. Dann hatten wir so einen kleinen Schub wieder. Aber wie... Ich sage zu meiner Tochter immer, ärgere dich nicht so sehr, dass Sachen vorbei sind, ja. sondern freue dich, dass sie überhaupt stattgefunden haben. Wenn ja. sie manchmal so sagt, Oh, jetzt ist der Urlaub zu Ende, sage ich, nee. Das, das, man, das Richtige oder das, das Bessere ist zu sagen, wow, was war das für ein schöner Urlaub. Oder, Mann, mein Geburtstag war toll und nicht, wie ja. lange muss ich jetzt warten, bis der Nächste kommt. Aber, ich glaube, das, das, aber trotzdem blicke ich ein bisschen wehmütig immer zurück.
0: Ich auch. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein gängiges Problem. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber das, das habe ich letztendlich so mitbekommen, ist, wir waren halt vier Musikerinnen und ähm, oder also sozusagen ein Musiker und drei Musikerinnen, und ähm, wir leben halt von der Kreativität, aber mhm. wir sind keine Agentinnen. Ja. Und wir sind äh, keine ManagerInnen in klassischen und Wir sind Serie. auch
1: alle nicht so die, die, wir sind auf der Bühne schon Rampensäure, aber wir sind alle vier nicht die Leute, die rausgehen und sagen, wir wissen, dass das richtig gut war. Ja. Aber wir sind nicht so die, die Mega-Verkäufer. Richtig. So, boah, das ist das Beste, was du je gesehen hast. Du kommst nicht an uns vorbei. Wir denken das und wir wissen das eigentlich auch. Und es war auch richtig gut.
0: Ja. Aber
1: wir sind halt alle da nicht so die
0: hm. Ja, und ich denke, das ist auch so ein bisschen so das Dilemma, glaube ich, von, von, von Menschen, die KünstlerInnen oder MusikerInnen sind, weil ähm, das meistens dazu führt, dass vielleicht die Person gar nicht mehr zu sehen ist oder nie mhm. zu sehen sein wird, weil die Person, die die sozusagen fördert, fehlt ja, ja und auch so. in die Öffentlichkeit bringt. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass letztendlich nicht nur das Leben von uns dazwischen kam individuell, sondern auch, dass wir eigentlich hätten jemanden gebrauchen können, der ja. das pusht, der das Projekt so übernimmt. Weil das ist so viel Arbeit, das alles gleichzeitig machen zu wollen und das noch aufzuteilen und dann nebenbei noch den Job zu haben, weil das hat uns ja, ja. nicht das Leben finanziert. Und das ist ja so ein großes Ding, dass wir ja alle Hauptjobs haben, die uns die Miete bezahlen ja. und ähm, ja, Essen auf den Tisch bringen. Und ja, das war, glaube ich, so ein bisschen so dieses Aber Dilemma. Aber es hat
1: uns zusammengebracht und es war ja. sehr, 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 sehr
0: cool. Voll schön. Ja. Nadine, meine Liebe, ich finde das ja total spannend. Ich habe mal reingeguckt und habe äh, gesehen, dass äh, du ja eigentlich mh, zu einer Schule gegangen bist, um dich ausbilden zu lassen für die Bühne mhm. ähm, und zwar für, sag mal selbst, wie äh, ist der Musical, Titel nochmal? Also
1: es war Musical-Darsteller, mhm. ähm, Schwerpunkt Schauspiel hieß es bei mir. Es gab dann so Schwerpunktklassen, gab Schwerpunkt Tanz, Schwerpunkt Gesang und Schwerpunkt Schauspiel, also es war die Stage School in Hamburg mhm. und ich habe da dann den Schwerpunkt Schauspiel gewählt.
0: Okay. Musste man da irgendwie Schwerpunkte setzen oder wie lief das ab in der Ausbildung?
1: Also als ich angefangen habe, glaube ich, gab es diese Schwerpunkte noch gar nicht. Da war es eine klassische Musical-Ausbildung, Tanz, Gesang, Schauspiel. Hm. Und ich glaube, dass wir dann der erste Jahrgang waren, der sich im, im dritten Jahr dann so ein bisschen spezialisieren konnte. Hm. Und da habe ich mich dann auf Schauspiel spezialisiert. Okay. Ja.
0: Und sag mal, wann hast du denn gewusst Du möchtest Musical-Ausbildung machen. Also wann war dein erster Kontakt mit Musical und was hat dich daran gereizt, in Richtung Musical zu gehen? Ich glaube, ich war fünf. Oh wow. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit fünf gemacht habe.
1: Ja, doch, ich weiß es <lacht> noch, weil ich wollte irgendwie unbedingt. Ich habe immer, also meine Mutter erzählt irgendwie, ich habe erst gesungen, dann geredet oder gleichzeitig äh, geredet und gesungen. Ich dachte immer, es ist so ein bisschen so ein Gerücht oder so eine verschobene Wahrnehmung. Aber jetzt äh, als ich, also wenn ich meine Tochter sehe mit vier, weiß ich, was sie meint, weil die ist genauso. Also ja. die singt hoch und runter und redet und also irgendwie erinnert die mich
0: sehr an mich, obwohl ich mich in dem Alter jetzt nicht kenne. Das Aber wird sich, also, das über dich selbst gesagt hast, muss ich sofort an deine erste ja. Tochter denken, weil ich sie auch so kennengelernt habe. Das ist habe. Äh, echt
1: krass. So Und dann wollte ich irgendwie das unbedingt auch machen, oder meine Mama hat mitbekommen, da hat sie vielleicht auch Talent und da hat sie Spaß dran. Und ähm, dann gab es halt das, oder gibt es immer noch, das großartige Cottbusser kinder Kindermusical. Mhm. Das gibt es wirklich wahnsinnig lange schon. Ähm, und dann gab es da immer so, so Aufnahmetage oder ich würde fast sagen, damals in der DDR hieß es wahrscheinlich sogar Aufnahmeprüfung, ähm, da war ja alles so ein bisschen härter formuliert und ähm, so. naja und dann bin ich dahin und wie kleine Mädchen so sind, ich wollte eigentlich Ballett machen, ich wollte Ballett, Ballett und meine Mutter hat gedacht, na gut, dann kann ich mal da zum Tanzen, da gab es halt auch Tanz- und Gesang mhm. Abteilung und dann habe ich da kurz vorgetanzt und da hat man mir wirklich gesagt, nee, du hast o -Beine. Was? Ballett ist nicht. So, das fand ich natürlich ganz schrecklich. Ich kenne meine Beine, ja, die hatten recht. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht an der Palukka-Schule vorgetanzt. Ne? Aber das war so damals, äh, nö, Ballett wird nicht. Und dann haben die gesagt, aber hier nebenan in der Tür, da, da singen die. Da kannst du vorsingen gehen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich mal in die andere Tür. Und dann habe ich vorgesungen, Dann haben die gesagt, super. Du kannst im Chor, also du kannst zum Gesang beim Cottbusser Kindermusical. Und dann habe ich da angefangen. Und dann wirklich habe ich mit sechs, glaube ich, oder mit knapp sieben wirklich die erste äh, Fernsehproduktion. So eine große Musicalproduktion lief im DDR-Fernsehen ähm, gemacht. Und ich war dann sehr, sehr lange im Cottbusser Kindermusical. Also ich glaube bis 13 oder so, 12, 13 Irgendwann habe ich dann angefangen, im Konservatorium noch Gesangsunterricht zu nehmen. Mhm. Und das war irgendwie so mein Ziel schon sehr, sehr früh, dass das so mein Weg ist. Mhm. Und irgendwann
0: bin ich von dem abgekommen. Ich wollte gerade sagen, es passt ja jetzt irgendwie nicht so richtig rein, <lacht> weil wir alle wissen, also nicht wir alle, ihr noch nicht, aber ich weiß es ja schon, das war ja dann nicht so. Auch wenn dich deine Eltern erst mal gefördert haben und äh, du ins Kindermusical gekommen bist, dann hast du schön deine Schule beendet, richtig? Mhm. Ähm, und dann ging es ja nicht sofort auf die Musical-Schule, sondern was passierte dann erstmal?
1: Ich, ich kann dir auch nicht sagen, wie diese, ich nenne es immer, es war irgendeine spießige Phase in mir. <lacht> oder oder eine, eine wirklich eine Angstphase. Ja. Also dieses ähm, das ist alles brotlose Kunst, keine Ahnung, wo ja. diese Glaubenssätze herkommen. Wahrscheinlich hat die schon mal jemand gesagt oder vielleicht haben meine Eltern auch jetzt nicht gefördert, ja. dass ich das als Beruf mache. Sie haben es mir nicht ausgeredet, aber sie haben jetzt auch nicht gesagt, Nadine, das ist super, äh, mach das doch mal als Beruf. Also ja. die waren immer ganz begeistert, die waren immer zugucken und so und haben mich immer unterstützt. Aber wir sind auch keine Künstlerfamilie, also wir sind ja. jetzt nicht, äh, dass das äh, beide Eltern Schauspieler sind. Ja. Und ähm, und man sagt natürlich komm und ich kenne doch den und äh, sprich doch mal davor. Also es ist eigentlich ich bin so die erste Kreative, die damit Geld verdient in der Familie. Ja. so. Und das ist dann natürlich dann noch als Einzelkind schon äh, so ein so Weg, den man sich, den ich mir glaube ich, nach dem Abi einfach nicht getraut habe. Und dann habe ich gesagt, ach, das äh, ich habe aufgehört, Gesangsunterricht zu nehmen, ich habe äh, aufgehört zu tanzen. Ich habe mit allem aufgehört und habe dann gesagt, ich werde jetzt Physiotherapeutin, <lacht> weil meine Eltern äh, eine Praxis hatten und ich habe gesagt, die kann ich doch dann übernehmen. Ist doch super. Ich hatte damals einen Freund in Cottbus. Perfekt, ja, mache jetzt Physiotherapie, Ausbildung, übernehme ich die Praxis und dann kriege ich irgendwie mit Mitte 20 ein Kind. Und das, das fühlte sich auch wirklich richtig an.
0: Mhm. Aber dann war wahrscheinlich das Bauchgefühl oder das Herz irgendwann woanders. Also ja, das du hast dann die Ausbildung äh, beendet ja, auch? Ja,
1: habe ich wirklich beendet, streber wie ich bin.
0: Und ähm, ja, und dann, wie war das? Kannst du mal kurz äh, mit uns teilen? Ich versuche mich kurz
1: zu fassen, wie es dann dazu kam. Ich hab, ähm, war dann auf Kur, ich habe Schuppenflechte, seit ich Kind bin. Hm. Und hatte dann irgendwie wieder so einen großen Schub innerhalb meiner Physiotherapie-Ausbildung und war dann vier Wochen äh, bei der Kur auf hm. Norderney. Hm. Und da hat man ja viel Zeit zwischen Baden und äh, Eincremen und ähm, ja. ja vor allem auch so mit Anfang 20. Ne? Das ist halt echt auch äh, fies. Also das ist auch, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, Kann ich nachvollziehen. Und dann war da so eine, so eine so eine Bar, wo man dann abends mal hingegangen ist oder auch nachmittags zum Kaffee trinken am Strand. Und da saß ein Typ, der hat da Klavier gespielt und gesungen. Mhm. Und den fand ich ganz toll. Der hatte so eine tolle Ausstrahlung, deutlich jünger als ich. Und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen, hat er gesagt, ja, er macht jetzt irgendwie März-Aufnahmeprüfung äh, für die Stage-School. Und ich so, oh, da wollte ich auch mal hin. Er so, ja, warum machst du das nicht? Ich sag ich, nee, 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 ich äh, werde jetzt Physiotherapeutin. Und, ähm, <lacht> und wenn du dir dann selbst dabei zuhörst und es dir selbst nicht mehr glaubst, ja. dann ist es irgendwie Und dann bin ich nach Hause und habe ähm, dann heimlich wirklich nachgeguckt, wann gibt es mal so Intensiv-Workshops. Die haben die gemacht, die gingen so eine Woche. Mhm. Und das passte genau in meine Ferienzeit von der Physiotherapie, dachte ich, ah, das ist ein Zeichen. Und dann bin ich da hingefahren, habe diesen Workshop gemacht und den haben ganz viele als Aufnahmeprüfung gemacht. Mhm. Und dann war ich da irgendwie so ganz neidisch drauf, dass die das jetzt als Aufnahmeprüfung machen und ich hier nur so kurz bin.
0: Ja.
1: Und ähm, man muss auch sagen, die Schule hat einfach mal damals schon 450 Euro oder so im Monat gekostet. Ja. Also es war einfach wahnsinnig viel Geld, wo ich auch dachte, das das habe ich nicht oder das werden meine Eltern mir wahrscheinlich auch nicht und plus dort wohnen und ähm, das war für mich einfach nicht greifbar. Ja. Ich habe gesagt, das werde ich mir nicht leisten können, wollen, wie auch immer. Also mache ich das, also es war einfach ganz, ganz utopisch irgendwie. Und dann äh, war ich mit meinem Mann schon zusammen, mit mhm. dem ich ja jetzt immer noch zusammen bin und ähm, damals noch mein Freund und ähm, und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, oh, die machen das hier alle als Aufnahmeprüfung. Und dann sagt er, ja, mach's doch einfach. Guck doch einfach mal. Und dann habe ich mir einfach auf mein Namensschild diesen roten Punkt geklebt, der halt hieß, bitte beobachtet mich so während der Woche als Aufnahmeprüfung. Das war so das Zeichen. Mhm. Die, die das Namensschild ohne Punkt hatten, die haben da einfach nur mitgemacht. Und die, die den Punkt hatten, die wurden halt irgendwie angeguckt. So Und dann war auch klar, dieses Schuljahr beginnt irgendwie im August. Meine Physiotherapieausbildung ging aber noch bis September. Da habe ich gesagt, okay, das wird sowieso nichts, weil ich würde die nicht abbrechen. Ja, ja aber dann gibt es noch eine Extraklasse, die fängt erst im Januar an. Da nehmen wir aber nur zwölf Leute und die machen das erste Jahr in einem halben Jahr. Mhm. Noch utopischer, weil da sind so viele gute Leute, die diese Zwölferklasse wollen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann bewerbe ich mich dafür. Und ja. Und so kam es dann. Und dann kam irgendwann dieser Brief nach Hause. Du könntest in dieses extra
0: Schuljahr kommen. Meinst du, das dass du, dass du das geschafft hast, auch weil du mit einer gewissen Lockerheit daran gegangen bist? Das weil kann du dir sein. Eh gesagt hast, ich habe noch nie das drüber eh
1: nachgedacht. Das, wirklich, kann sein, dass ich. Das stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dieses Verkrampfte, wenn man das unbedingt Richtig, muss will, und ja. will. Aber eigentlich bin ich auch der Typ nicht. Ich bin auch ein Prüfungsmensch. Ich glaube, ich, ich bin. Wahrscheinlich hätte ich nichts anders gemacht. Hm. Aber kann schon sein, dass so ein bisschen so eine Lockerheit, <lacht> vielleicht so eine Ausstrahlung auch, ich muss hier gar
0: nicht. Ich weiß es nicht. Ja ja toll, auf jeden Fall hast du diese Ausbildung gemacht. Und mhm. ähm, was gab es denn so für, wie waren für dich so die Erfahrungen? Ähm, man muss ja dazu sagen, also in der Plattform, da geht es ja für mich explizit um Frauen aus der Musikbranche. Ähm, auch wenn du jetzt nicht in erster Linie als Sängerin tätig bist, habe ich dich auch genommen, weil du halt einfach eine total tolle Interviewpartnerin bist und äh, selber als Moderatorin auch tätig bist. Nichtsdestotrotz hast du ja eben auch ähm, Musik. Unterricht gehabt, mhm. ähm, Gesangsunterricht dort gehabt und so weiter. Hast du Lust, mal kurz zurückzukramen in deiner Ausbildung? Wie war da so das Verhältnis? Also mir geht es ja auf der, auf der Plattform darum, das so als Archiv zu nutzen in diesen Gesprächen, aber auch, um so ein bisschen mal zu schauen, wie war das in der Vergangenheit? Wie ist es heute? Wie Thema Gleichberechtigung, äh, Gleichstellung von Frauen in der mhm. Musikbranche, Kultur- und Kreativbranche. Und du bist ja auf dieser Schule gewesen. Wie war da das Klima, würde ich gerne wissen, ähm, und auch für die Verteilung? War das gerecht verteilt? Wenn du jetzt mal zurückdenkst, hattest du mehr männliche Dozenten mhm. oder gab es ein 50-50-Verhältnis von DozentInnen? Also gab es Frauen und Männer, die dort Lehrkräfte waren? Wie war das? Ähm, also ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, auch als ich so auf das Interview,
1: äh, als ich da schon ein bisschen vorgedacht habe. Es war relativ gut verteilt. Also mhm. ich würde sagen, es waren vielleicht 60 bis 70 Prozent weibliche Dozentinnen,
0: mhm.
1: aber auch 30 bis 40 Prozent Männer. Okay. Also ich hatte einen Ballettlehrer, ich hatte zwei Jazzlehrer, ich hatte einen Schauspiellehrer. Also auch die männlichen haben sich so durch alles, durch alle Bereiche gezogen. Ges Ach, Gesangslehrer hatte ich auch. Also vielleicht war es sogar, vielleicht nicht ganz 50-50, aber relativ ausgeglichen. Bei den Schülern natürlich oder SchülerInnen äh, anders waren natürlich deutlich mehr Frauen oder mhm. Mädchen oder junge Frauen, ähm, genau, das, da waren die, die Mädels schon in der Überzahl. Würdest du sagen, das hat was mit dem Thema Musical zu tun? Kann sein. <lacht> Kann sein, dass ich, äh, ich weiß es nicht,
0: Ja, keine Ahnung. Sind dir in deiner Ausbildung auch MusikerInnen begegnet? Also gab es dort auch, ich, ich war ja nie auf einer Musicalschule, gab es da auch Instrumentalisten?
1: Also viele, die, also man, man kommt ja immer an diese Schulen äh, mit auch einer sehr, sehr großen Vorausbildung oder Vorbildung und das ist ja. halt auch so ein, so ein echt krasser Moment, wenn man an so eine Schule kommt und da kannst du an deiner Schule in deinem Dorf oder in deinem Kleinstädtchen kannst du die Beste gewesen sein und auf einmal kommst du da an und merkst so, oh, ähm, ja, gibt ja noch viele, die die besser sind. Ich glaube, es, es gibt viele, die ein Instrument gespielt haben, aber keine reinen okay. Instrumentalisten.
0: Nee. Okay. Und würdest du sagen, ihr seid euch da alle auf Augenhöhe begegnet? Ja.
1: Also dieses, es ist natürlich eine wahnsinnige Konkurrenz, ja. die du dir aber auch ein bisschen selbst machst. Also ja. wenn ich meine alten Tagebücher so lese ähm, wie traurig ich dann irgendwie war, weil ich in einem Schauspielstück, was wir da aufgeführt haben, nur so eine Mini-Rolle bekommen habe. <lacht> Und so dachte ich, warum? Und dann war so die Begründung, ja, aber die ist, das ist so eine taffe, das war schon immer so Managerin. Äh, so wurde ich schon immer besetzt, auch im Schauspiel. Ich hatte auch mit, mit 26 gefühlt in Werbung schon 14-jährige Kinder. Oh, äh, also ich habe immer irgendwie so eine reife mütterliche, taffe Ausstrahlung. Mhm. Und dann war so, ja, aber die Rolle, äh, die, die kannst nur du. Und dann dachte ich so, ja, das ist die kleinste Rolle. Mist. So. <lacht> und, ähm, und das sind natürlich auch so Sachen, die machst du dir selbst. Aber dass ich jetzt sage, dass diese Konkurrenz untereinander so ganz giftig war oder so, überhaupt nicht. Die Erfahrung habe ich gar nicht gemacht. Wir hatten einen wahnsinnig guten Zusammenhalt in der Klasse, in den Kursen und wir hatten dann auch äh, 2015 hatten wir wirklich ein, ein Revival-Treffen und es war so wunderschön, weil wir waren immer alle noch auf der gleichen Wellenlänge. Man hat auch alle irgendwie noch erkannt. Das waren so keine so die richtigen Ausreißer, wo man sagt, ja. oh Gott, die habe ich jetzt gar nicht mehr erkannt. Oh, <lacht> Und ähm, das war ganz schön. Also ich habe auch noch wirklich, finde ich, zu, zu relativ vielen Kontakt. Mhm. Also nicht, wir telefonieren jede Woche, aber wir wissen schon irgendwie ein bisschen, was wir so machen, was natürlich soziale Medien einfacher machen. Aber das war ein tolles Klima. Also ich bin da zum Glück nicht dieses, wir müssen sie jetzt alle erst brechen, damit wir sie wieder aufbauen. Oder dass du ganz fiese Konkurrenz unter den SchülerInnen hast. Das hatte ich alles nicht. Also es war schon eine harte Zeit und auch wirklich durchbeißen und natürlich gegeneinander irgendwie, weil es gibt manchmal halt nur einen, der es machen kann. Ja. Oder, aber es war kein fieses, vergiftetes Klima. Also das kann ich zum Glück ähm, nicht bestätigen. Oder ich hatte einfach Glück mit den Menschen. Oder es hat auch was mit, wie man in den Wald reinruft, so schalt es zurück. Ich bin halt auch keine giftige Person. Also ich ja. mag sowas auch gar nicht. Und ich glaube, das hätte ich sonst auch nicht da überlebt. Also ja. ich hätte dort nicht drei Jahre hingehen können, und immer leiden oder gemobbt werden oder irgendwie. Ja. Das kann ich nicht. Da, da, da war ich schon in dem Alter so, da wäre mir mein Leben zu schade.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ja. geht mir eigentlich auch so. Da ja. kann ich auch nicht mehr arbeiten. Also, Deswegen ich sind auch wir schon... auch schon befreundet. Mhm. Genau. <lacht>. <lacht> ähm, eine Sache noch. Was war, nun war ja dein, 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 dein äh, Hust du ruhig. Mm -mm. Nee? Ich hab getrunken. Also, äh, was war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt? Weil dein Fokus war ja, ähm, ursprünglich auch noch in Cottbus Gesang und du bist auch noch ähm, auf dem Konservatorium gewesen, hast Gesang ähm, dort äh, in der Ausbildung gehabt und in dem Musical gab es ja sozusagen diese Schwerpunktfächer, mhm. da hattest du ja am Anfang schon mal erwähnt. Und was war denn der Punkt, dass du dich dann auf Schauspiel eher konzentriert hast als Gesang? Das ist, puh, das ist ein bisschen mh,
1: ohne, ja, lass mich kurz überlegen, wo fange ich an. Also ich bin jemand, der sich sehr gut, glaube ich, selbst einordnen kann von der Leistung. Mhm. Manchmal ordne ich mich vielleicht auch zu schlecht ein. Mhm. Was auch wieder das Thema ist, mach doch einfach, geh mal raus. Äh, weil manchmal gucke ich so, was draußen ist und denke so, oh, okay, dann könnte ich das auch machen. Oh, es ist auch noch erfolgreich. Hä, warum mache ich das nicht? <lacht> so. Und, aber du kommst dann halt, ich kam dann aus Cottbus. Das und ist so das typische, ne? man sieht irgendwie zeitgenössische
0: ja. Kunst und sagt so, das hätte ich auch machen können. Ja, mach's aber einfach. <lacht> genau.
1: So. Und dann ähm, Kam ich dann nach Hamburg, eben aus Cottbus und war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ey, ich bin die Größte, aber ich, ich wusste, ich kann ein bisschen was. Und dann habe ich aber gerade im Gesang, im Tanz wusste ich es schon vorher, ich kann okay tanzen, aber ich bin keine, ich werde niemals Cats tanzen. Mhm. Nie, nie, nie. Also mhm. weder von meinem Körper noch von meiner Vorausbildung. Also ich habe einfach, mein Schwerpunkt war Gesang. Ja. Und dann kam ich da hin und dann habe ich aber gemerkt, Alter, da gibt es so viele Leute, die singen tausendmal besser als ich. Und realistisch gesehen werde ich im Musical keine Hauptrollen singen. Ja. Ich werde das nicht tun. Ich werde achtmal in der Woche ähm, im Ensemble sein, was ja. überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich habe mich gefragt, ob mich das glücklich macht. Ja. Und da geht es nicht um ich bin nur glücklich, wenn ich die Nummer eins bin. Also darum geht es gar nicht. Aber ich habe mich gefragt, macht mich das glücklich? Und ist das das Einzige, was du machen kannst im Vergleich zu den Sachen, die du auch noch kannst? Ja. Und ich habe einfach während der Ausbildung gemerkt, wo ich mich gesanglich einordne, okay, okay hm. gut, aber nicht A-Liga. Okay. Und ähm, habe aber gemerkt, dass Sprechen, Schauspiel, ähm, Hörbücher dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Das hatte ich ja vorher alles noch gar nicht auf dem Zettel. Auch ja. Moderation habe ich das erste Mal in Hamburg ausprobiert. Und habe gemerkt, da ist so viel Potenzial noch in mir. Und da habe ich so Bock drauf. Hm. Und da habe ich gedacht, ich möchte einfach alles ausprobieren. Ich habe auch bei Musicals vorgesungen. Ich war bei Dirty Dancing vorsingen. Ich war bei Mamma Mia vorsingen. Ich bin da nie. Ich bin immer eine Runde weitergekommen. Aber <lacht> ja. Also ja. So. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache diese Ausbildung zu Ende, ich gehe Schwerpunkt Schauspiel und ähm, gucke danach, wo es mich hin verschlägt und habe dann einfach ganz lange alles parallel gemacht, habe mich um Hörbücher gekümmert, um Synchronsprechen, um Moderieren und hatte ja das Glück, dass ich eben Physiotherapeutin war, das heißt, ich habe auch während meiner Ausbildung immer gearbeitet, habe hm. immer, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden in der Woche noch versucht zu arbeiten in der Praxis ja. und habe dann nach meiner Ausbildung einfach 20 Stunden in der Praxis gearbeitet und geguckt, was kommt so? Okay. Und so hat sich das dann herauskristallisiert, das Musical, leider will ich es gar nicht nennen, aber wenn man eine Musical-Ausbildung hat und nie Musical gemacht hat, ist es schon ein bisschen absurd. Aber das hat sich nie für mich ergeben. Und ähm, ich würde total gern Musical spielen. Ich würde gern an einem Theater ein Musical spielen, da wäre ich sofort dabei. Aber ich bin, glaube ich, nicht
0: die für diese Großproduktion achtmal in der Woche. Das ist ähm, das finde ich total spannend. Das würde ich gerne mal wissen. Was ist der, weil das für mich schwierig ist, also ich persönlich, das, das hat ja was mit Präferenz zu tun. Das mhm. ist ja mit Musik, da scheiden sich yeah. ja die Geister einfach, was jeder so mag. Aber was ist das, was dich ähm, an Musi Musicals so reizt? Also, dass du da so mitspielen würdest. Was ist dieses Besondere für dich persönlich an, an Musicals?
1: Ich finde die Mischung, ich finde das in, in, in Deutschland sowieso Ganz schade, dass wir immer ganz viel in Schubladen denken, mhm. dass wir jetzt zum Beispiel sagen, Musical-Leute sind schlechte Schauspieler, mhm. was ja ganz oft so ist, äh, naja, die spielen ja irgendwie so, das, das stimmt nicht, mhm. also es gibt solche und solche, ähm, oder dass man sagt Moderatorinnen, äh, die, die sind nur Moderatorinnen, die können keine Schauspielerin sein. Hm. So. Und dieses, dieses Schubladendenken finde ich sehr schwierig, vor allem natürlich auch für mich, hm. weil ähm, ich denke, ich würde gern noch mehr breiter machen. Und das geht ja in Amerika, das geht in, in, in Großbritannien super. Ja. Also da gibt es James Corden, also ich meine, der, ja. der moderiert sich den Arsch ab, ja. der singt mit den größten Leuten in seinem scheiß Auto ja. und der spielt aber auch in einem Riesenfilm, spielt er einfach Paul Potts. Ja, stimmt. Und denkst so, okay, warum geht es bei uns nicht? Warum ist immer Stempel, Stempel, Stempel? Mhm. Und Musical, weil ich einfach so gern singe. Mhm. Ich tanze so gern, ich spiele so gern. Und daher fasziniert mich das, dass ich so gern auch mal alles, zeigen klingt immer so blöd, zeigen klingt immer so nach, nach, ihr müsst es sehen und mich bestätigen. Aber ich würde es so gern mal ausleben. ja So in einer richtig guten Produktion ähm, das ausleben. Und das fasziniert mich. Aber ich bin eben nicht der, der Musical-Freak, dass ich sage, das ist meine <lacht> Kunstart, die möchte ich machen. Das ist es eben nicht. Und ganz ohne Wertung.
0: Wo siehst du dich? In welchem Musical siehst du dich? Cabaret. Oh geil. Chicago. Ja, stimmt. Das ist sowas. So, ja. Meine Tochter vorstellen. würde jetzt sagen,
1: die Eiskönigin, <lacht> Mama, du sollst Elsa spielen. Ach nein, die spielt sie ja. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> naja, könnt ihr vielleicht mal zu Hause machen hier. Wir machen das jeden Tag. Ach so, das Musical? Wir machen das jeden Tag. Du spielst die Schwester und? Äh...
1: Ich darf spielen, was man mir zuteilt. Olaf? Olaf würde ich am liebsten spielen. Also wenn ich mir was aussuchen dürfte, wäre ich Olaf. Genau, aber wir spielen es und wir waren letzte Woche ja wirklich das Musical auch angucken. Also wir waren ja Ach, wirklich schön. in der Eiskönigin und seit Jahren
0: mal wieder ein Musical für mich. Und ich fand es gut. Cool, Ja, das freut mich. Mhm. Ähm, und du hast aber trotzdem noch Gesang weitergemacht. ne? Du machst ja so Synchron und so weiter. Was hattest du noch für Projekte, also bis auf die zwei, die wir jetzt noch angesprochen hatten? Die, die mega waren. Ja. Okay. Ähm, hm.
1: Genau, ich habe ja eben versucht, das alles parallel zu machen, habe geguckt, wo, wo wird der Weg am, am, am größten, also wo ja. tut sich irgendwie der, der breiteste Weg dann auf und ich habe dann in Hamburg auch durch Zufall, wie das immer so ist, irgendwie, oh Gott, jetzt sage ich schon wieder in einer Bar, aber es ist schon wieder eine Bar gewesen. <lacht> Ähm, ja, das war auch bei unserer Hochzeit so, wir haben alle unsere Gäste vorgestellt und ich glaube 80 Prozent, außer meiner Eltern, habe ich gesagt, ich habe die in der Bar kennengelernt. Ach so. Ja, ja, das, das habe ich gar nicht mehr. Das, <lacht> das war so. Ach oh, ah, nee, Gott. das war
0: die Hochzeit, Hochzeit.
1: Genau, nicht du warst bei der, der Zehnjährigen. Und da habe ich äh, jemanden kennengelernt, der hatte in Hamburg äh, ne, oder hat immer noch eine Funk-and-Soul-Band, Dennis Durand.
0: Hm. Und
1: dann habe ich bei dem oh, 10, 12 Jahre in der Band gesungen. Funk-and-Soul, Hochzeiten, Feste, richtig groß, richtig geil, viel Cover. Aber er hat auch eigene Sachen gemacht und das war mega. Und das muss ich sagen, hat leider ein bisschen aufgehört durch die Kinder. Also als ich dann schwanger war und dann waren die irgendwie mal auf Schiffsreise. Da konnte ich dann natürlich nicht mit, mit dem Baby und so. Und ich war ja dann auch in Berlin irgendwann. Und dann ist natürlich verständlicherweise lebt sich das so ein bisschen auseinander. Dann kam irgendwie Corona, wo keine Konzerte stattfanden. Und lustigerweise hat er letzte Woche auf der Hochzeit von einem sehr guten Freund gespielt. Und Ach ja, wirklich? Barbara. Da habe ich dann mal wieder gesungen. Das war ziemlich cool.
0: Oh, wie toll.
1: Ja, und das war aber auch, muss man auch sagen, ist dann irgendwann ein Abschnitt, der ist irgendwann zu Ende. Und freudig, dass es den gab. Aber Trauer jetzt nicht so hinterher. Aber ich würde gern sehr, 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 sehr gern mehr Musik machen. Das muss ich sagen. Und da kriege ich aber auch meinen Arsch grad nicht hoch beziehungsweise habe irgendwie die Kapazität nicht. Ich würde sehr gern meine eigene Musik machen.
0: Ja, ja, kann ich. Wer weiß. Irgendwie. steht noch in den Sternen. Es gibt ja ganz viele Sachen. Und dann ja. öffnet sich auch vielleicht irgendwann wieder eine Tür, ne? ja, wenn du dafür halt, offen bist.
1: Genau, aber ich bin halt eben nicht die, die sich ans Klavier setzt und äh, selbst Melodie. Ich bin da halt, ich bin sehr musikalisch, aber ich bin eben nicht so ich kann jetzt alleine schreiben, komponieren und das heißt, ich bräuchte da wirklich Partner und Partner, die eben auch Sachen machen, die mir gefallen. Also ja. es, dir kann ja jemand was vorschlagen, du sagst, um Gott, das ist bestimmt toll, aber
0: nee. Nicht dein Fall. Halt. Genau. Ja, also mal gucken. Ich. Ja, also ich drücke dir die Daumen. Mir ist gerade eingefallen, ich habe ja eigentlich so drei Fragen vorbereitet, die ich total toll finde. Sag mal. Ähm, und die sollten eigentlich an den Anfang, ne? Aber wir sind ja eh schon locker. Ähm, aber die würde ich trotzdem gerne wissen. Mach mal. Hast du einen Gute-Laune-Song und wenn ja, welchen? Oh Gott.
1: Der wechselt. Der wechselt wirklich immer. Und seit wir Kinder haben, ist es wirklich immer irgendwas anderes. Gerade ist es von Ed Sheeran Shivers.
0: Oh, kenne ich nicht. Super. Und ähm, Wie geht denn der Refrain? Ich will jetzt nicht singen. <lacht> Kannst du einfach nur singen. Ich kann den einspielen nachher mal. Ähm, naja, da muss ich mal gucken, wegen GEMA Ooh, und so.
1: Me like mm, them, mm, me
0: also, Aha, okay, mega. Gut,
1: ist klar. Richtig gut. Und alle jetzt so, Oh Gott, die sollte lieber nicht singen. Was, ähm, ist so, das, also war das ist voll cool. wirklich gut. Das ist aber gerade so. Dann gibt es mal Zeiten eben, oder die gibt es schon lange, wo wir ganz viel Musical Eiskönigin hören, mit dem Kind halt oder mit den Kindern. Ähm, aber ich habe so keinen klassischen Gute-Laune-Song. Okay. Der wechselt immer. Aber es gibt immer einen, der gute Laune macht. Und mein Mann ist so, der ist, der ist eh so ein crazy, cooler, liebenswerter Typ. Und der ist immer so, wenn wir dann über irgendwas reden, er sucht dann immer den passenden Song dazu oder ja. was ihm irgendwie einfällt. Jetzt haben wir irgendwie den Tag. Äh, Paula heißt, er ist Bademeister am Schwimmbad an der Ecke. Hat er irgendwie, weiß nicht, wer <lacht> darauf kam, weil die Mädels gebadet haben. Dann wollten die das hören. Also er sucht auch immer was raus, was irgendwie gute Stimmung macht. Ah, wie witzig.
0: Ähm, ja, und kannst du dich erinnern an einen Gänsehaut-Moment im Zusammenhang mit Musik? Also entweder auf einem Konzert oder weil du selber Musik gemacht hast und dann gab es einen besonderen Moment oder irgendein Lied. Kannst du dich erinnern, dass du so richtig so überwältigt warst von Emotionen?
1: Ähm, also was immer mir im Kopf bleiben wird, ist natürlich... Ähm, Hochzeit, ne? Also das ist immer so ein, mhm. äh, wenn man an seine Hochzeit zurückdenkt, ähm, was waren da für Lieder, die wird man immer irgendwie im Herzen haben. Also die werden immer was Besonderes sein. Und ich weiß noch über diesen, über diesen Song, welcher Song ist es, wenn der Papa mich quasi vorbringt. Ja. Und da habe ich so lange drüber nachgedacht. Und äh, zu der Zeit war ich äh, mit einer Freundin in New York für drei Monate an der Schauspielschule und ich war bis April da und im Juli haben wir geheiratet. Und wir haben da ganz viel drüber nachgedacht mit meiner Freundin, welchen Song, was würde da passen? Gibt da ja so Leute, die nehmen I Will Always Love You, wo ich sage, Leute, das ist ein Trennungslied. <lacht> Hört euch mal den Text
0: an. Das ist kein Liebeslied. Also ich muss auch noch, ich habe auch mal auf einer Hochzeit gesungen. Und? und aber das äh, nicht I Will Always Love You gesungen? Nee, aber es war auch grenzwertig, fand Sag ich. Mal. Und zwar musste ich singen Halleluja. Ich weiß. Ey. Hab ich habe auch schon. Aber ich habe den Text mir durchgelesen und äh, ich habe die auch wirklich gefragt. Ich so, also ich finde vor allem die dritte Strophe oder irgendwas war. Ich habe eine weggelassen. Ja. you on a kitchen chair und sowas? Ist es nicht da? Na, das weiß ich nicht. Aber es gab irgendwie, auf jeden Fall habe ich dann ähm, gesagt, also ich finde so ein, zwei Strophen, glaube ich, das geht. Aber ist ja voll dramatisch, dieses mhm. Lied. Also es ist ja nicht irgendwie so. Aber was sind so die
1: klassischen Lieder? Ja, das finde
0: ich, na ja. gut, aber ich glaube, das ist so speziell, wenn man halt sich auch mit Text, also ich bin halt echt so eine textaffine Person. Ich auch. Ich und wenn ich den Text verstehe, das macht echt was mit mir so. Ja, total. Und ähm, und ich lese mir immer die Texte durch. Und das muss zu dieser Stimmung und zu der Geschichte passen. Naja, wurscht. Auf jeden Fall musste ich gerade so schmunzeln, ja. wegen I will obviously um genau. mit Halleluja so, aber egal. So.
1: Wir haben dann, und das, das ach, ich liebe es immer noch, ich finde es immer noch eine geile Wahl. Äh, ich habe von Aerosmith I don't wanna miss a thing.
0: Oh. Und es ist
1: so ein Wunder, wunderschöner Text, ja, voll. dass du eben nicht die Augen zumachen willst und nicht schlafen willst, weil du Angst hast, dass du was verpasst ja. von dem anderen oder von der Situation. Und das ist schon noch einer der, also eines, einer der Songs, die, die to, eine totale Bedeutung für mich haben. Aber ich höre den zum Beispiel nicht oft. Also es ist nicht, dass ich mir den jetzt raushole und irgendwie immer sag, oh, ich muss den mal hören.
0: Nee, es ging ja auch um den Aber der ist, wirklich,
1: der ist immer noch in meinem Kopf. Und dann haben wir unseren Hochzeitstanz, äh, weil wir gesagt haben, oh Gott, wir können keinen Walzer und wollen jetzt auch hier nicht, äh, wir wollen einfach nur hier rechts, links und uns hin und her schieben. Tanzbärchen. Tanzbär. Da haben wir von, äh, von Grönemeier, halt mich.
0: Oh. Genau.
1: Und das sind so schon, aber es gab natürlich ganz viele Momente, auch mit den 90er Jahren, muss ich sagen, wenn ich diese 90er-Jahre-Songs im Radio höre, die ja. wir gesungen haben, das macht immer was mit mir. Ja. Also ich denke immer daran zurück. Und, ähm, und Konzerte gab es auch. Ja, einige, die toll waren. Aber mhm. Hochzeit ist natürlich schon
0: was, was krass Besonderes. Ja. Cool. Und jetzt noch eine dritte letzte Frage. Die finde ich auch besonders lustig. Gibt es ein Album, was du dir mal gekauft hast als Jugendliche oder auch später, mhm. was dir heute peinlich ist? Nee.
1: <lacht> Weil ich habe ich, ich war nicht das, das Kind oder die Jugendliche, die, die alles voller Platten oder damals waren es dann Kassetten noch und äh, oder schon und CDs waren ein bisschen später. Ich habe nicht so viel gehabt. Ich habe mir nur immer die neueste Kassette von Roxette Ich war wahnsinniger Roxette fan <lacht> Ich habe mich äh, wirklich angestellt ähm, und ich kann jeden Song mitsingen und ich habe sie geliebt. Und ich war ein bisschen traurig ähm, muss ich wirklich sagen, dass ich es nicht mehr hinbekommen habe, noch mal später ein Konzert zu sehen, bevor sie gestorben ist. Also das fand ich fand ich ein bisschen schade. oder Das, das bereue ich so ein bisschen, dass ich sie, ich habe sie halt nie live gesehen. Ne? Also das war in, in meiner Jugend nicht normal, dass man ja. auf ein Konzert geht einfach so. Ja, oder voll. wie gesagt, meine Eltern waren jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, da gehen wir jetzt hin. Ja. Ähm, und das finde ich ein bisschen, das bereue ich ein bisschen, dass ich die nie live gesehen habe,
0: ja. Kannst du dich noch an dein erstes Konzert von einer größeren Band erinnern?
1: Ja, äh, doch, doch. Ja, ja, Joe Cocker in so einem <lacht> kleinen Stadion in Cottbus. Da hat er wirklich Nein. in so einem, so einem Mini-Stadion, also Mini für seine Verhältnisse, mit meinem Papa zusammen. Mein Papa ist großer Joe-Cocker-Fan gewesen. Ich glaube, ich war auf zwei oder drei Joe-Cocker-Konzerten. Ja. Meine Eltern dann auch nochmal. Also das war mein erstes großes Konzert von einem star
0: ich muss auch mal gerade überlegen.
1: Und Ich war mit meinen Eltern dann auch, ähm, äh, das war auch die krasseste Aktion von meinem Vater. Mein Vater ist auch ganz äh, riesen Roger Waters Fan mhm. und hat dann irgendwann mal boah, 2004, 2005, glaube ich, ja, rief er mich an in Hamburg, ob wir denn, was ich denn so, äh, Himmelfahrt vorhätte. Und ich so, äh, weiß ich nicht, ich habe frei, ja, wollen wir zum Roger Waters Konzert? Und ich so, ja, können wir machen. In Dallas. Ich so, Dallas, Texas? Ja. Was? Und dann sind wir ohne Scheiß, sind wir mit meinen Eltern, glaube ich, für fünf Tage oder sechs Tage nach Dallas geflogen. Nein. Und waren da beim Roger Waters Konzert. Und das war ziemlich, ziemlich cool. Dark Side of the Moon. Wahnsinn. Und das war, und sowas Verrücktes, das muss ich sagen, dass das, ja, das, sowas hat mein Papa gemacht und äh, wir auch zusammen und, ähm. Eric Clapton mit meinem Vater zusammen oder mit meinen Eltern war auch ganz besonders, weil mein Vater großer eric Clapton fan auch ist. Den haben wir auch ein- oder zweimal gesehen. Hm. Also es gibt schon Konzerte, die mich sehr berührt haben, auch weil ich dann mit den Menschen da war, denen das auch so ganz viel bedeutet. Hm. So,
0: ja. Cool. Ähm, sag mal, wenn du jetzt mal so, ohne jetzt lange nachzudenken, äh, könntest du mir aus dem Stand, ähm, drei berühmte Musikerinnen nennen, die keine Sängerinnen sind, erfolgreicher.
1: Natürlich, das ist jetzt echt richtig schräg, weil ich müsste welche wissen.
0: Ich bin so schlecht mit Namen. Ich hatte bei Zip auch so tolle Leute. Aber das ist ja schon mal, ich finde es das richtig, dass du so reagierst, wie du reagierst, weil wenn ich dich das Gleiche gefragt hätte bezüglich Männer, nennen mal drei Männer, die Instrumentalisten sind, also die aus der Musikbranche sind, lang, erfolgreich lang. sind. Daniel Hope. <lacht> ja, es geht halt schneller, das ist schlimm. Ja, deswegen frage ich die Frage. Also ich mache das natürlich auch mit Absicht und ich werde das mit allen machen, weil ich immer noch die Diskussion habe mit manchen Leuten und wenn ich mir in Foren zum Beispiel Kommentare durchlese, dann ist immer das Gleiche. Ne? Sie sind halt ähm, äh, sind meistens Sängerinnen äh, und äh, die, die Antwort ist ja häufig ja, es gibt halt nicht so gute Instrumentalistinnen. Das ist Quatsch. Ähm, und eigentlich werden doch kürzlich hatte ich auch das Kommentar, naja, aber Frauen, ist denn das überhaupt noch nötig? Muss man dann jetzt überhaupt noch dieses Thema ansprechen, Gleichberechtigung von Instru also MusikerInnen? Ähm, weil die werden doch jetzt gerade total gefördert und so.
1: Ist das denn, ist das denn auch der Grund für dich oder das Anliegen,
0: diesen Podcast zu machen? Auch. Also, das ist eine Sache. Es geht mir darum, um Frauen aus der Musikbranche vorzustellen, mhm. dass es irgendwann leichter fällt, weil ich nehme mich da gar nicht raus. Also das ist, glaube ich, auch nicht nur glaube ich, das ist der Ursprung, warum ich diesen Podcast mache, auch für mich, weil ich genau dem gleichen Punkt war vor einer Weile. Mhm. Also dass ich festgestellt habe, ey, warte mal, wenn ich mich selber, wenn ich mal ehrlich zu mir selbst bin, wie viele Frauen, die andere Instrumente spielen, kenne ich? Könnte ich jetzt aus dem Stegreif mhm. aufzählen, ja? Und das sind wenige. Und ähm, das möchte ich gerne verändern. Also ich möchte selber mich weiterbilden und irgendwann mir die Chance geben. Wenn es erst in 20 Jahren, das ist völlig wurscht. Manchmal brauchen so eine Prozesse halt eigentlich mhm. brauchen Prozesse immer lang, dass ich dann eben A, wie du selber schon gesagt hast, durch ZIP, ne? dass du Frauen kennengelernt hast mhm. und dass so oft sichtbar ist und hörbar ist durch Podcasts, dass es normal wird, dass, es normal wird. dass, es, dass du es in den Medien mhm. immer wieder siehst und hörst und dass du die hörst, 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 sodass du nicht mehr nachdenken musst, sondern ganz schnell, so wie es eben bei den männlichen Kollegen äh, machen konntest, Instrumentalistinnen aufzählen könntest ja und ähm, genau das war halt eben auch mein Anspruch und auch noch was mir auch aufgefallen ist ähm, ich hatte auch ein Interview bei so einem ähm, bei so einem äh, Musik Livestream und äh, da war halt eine Tuba Spielerin und äh, ich war so fasziniert und habe das auch gar nicht weiter hinterfragt, dass ich eine Frau gesehen habe, die auch noch ähm, jetzt etwas zierlich war und mhm. wirklich von der Tuba komplett versteckt war. Man hat nur die Beine gesehen und die Tuba von meiner Blickrichtung aus, als ich dem Konzert gelauscht hatte. Und ich fand das irgendwie so amüsant und dann habe ich sie auch interviewt und sie so ein bisschen gefragt wie kam es dazu ne, dass du Tuba spielst und so ist ja schon ein bisschen besonders und am nächsten Tag oder die nächsten darauffolgenden Tage klickte das so bei mir oder dass irgendwas. du diese Frage
1: gestellt hast und dann okay. habe ich
0: mich selbst gefragt ich sag mal mhm. warum fragst du dich also warum erstens findest du das absolut faszinierend das würde dir nie bei einem Mann passieren dass du dich oder bei einer Frau die Querflöte spielt ja oder bei einer Sängerin, dass ja. du denkst, so oh. fasziniert bist, oh wow, sie oh. singt. Ja. <lacht> sondern, wow, sie spielt Tuba und das ist so beeindruckend. Warum ist es beeindruckend? Das würde mich nicht beeindrucken, wenn das mhm. ein Mann spielt. So. Und da habe ich mir gedacht, also das sind alles so Sachen, die so passiert sind in mir und ich mir gedacht, nee, das muss ich irgendwie verändern. Nicht das muss, sondern ich möchte, möchte das ja. für mhm. mich verändern. Und ich glaube, ich werde nicht die Einzige sein, der das so geht. Mhm. Und ähm, ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass mehrere Leute in Kontakt kommen damit und diese Gedanken vielleicht haben und ja sich das mal hinterfragen und dann vielleicht auch noch kennenlernen. Ja, Deswegen gibt es diesen Podcast, um Frauen aus der Musikbranche vorzustellen.
1: Wie wirst du die aussuchen?
0: Oder naja. wie findest du die? Ja, das ist ganz interessant. Hm. Also... Man fängt ja immer erstmal an im, im, im Dunstkreis, Dunstkreis in seiner Blase. Ja. Deswegen sitzt du jetzt auch Bin vor ich mir. Hier. Und dann habe ich auch seitdem das ist ja viel passiert, das war letztes Jahr im Frühjahr, im April war der Livestream, dieser Musiklivestream. Und dann ging auch die Entscheidung los, dass ich die Plattform Her Music World aufbaue und die Webseite eröffnet habe. Und was soll da alles sein? Also mit der Instrumentenbibliothek, mit den Vorbildervideos, diese ganze Idee. Und dann habe ich schon die ersten Interviews gemacht und natürlich habe ich in den Videointerviews, es gibt drei Videointerviews. habe ich Frauen, die entweder bei dem musik stream mhm. mit dabei waren, ähm, ähm, ausgewählt. Oder aber ich habe Leute gefragt, habe gesagt, ich brauche eine Schlagzeugerin. Sucht kennst du mal. jemanden? Mhm. Sucht mal oder überlegt mal. Kennt jemanden, der, cool. die in Berlin wohnt, die fragen könnte? Und so ging das dann voran. Und also das wächst. Und ich, ich bin immer mit Leuten irgendwie in Kontakt und frage die, sag mal, kennst du jemanden, der so und so ist oder die das und das macht? Mhm. Und äh, über die Plattform, muss ich auch noch dazu sagen, bin ich ja in das Netzwerk Music Women Germany mit reingekommen. Und da gibt es ja auch eine Datenbank von Musikerinnen. Und da kann ich auch explizit gucken nach Cellistinnen oder cool. Tubaspielerinnen zum Beispiel oder was auch immer. Also Musikproduzentinnen. ja. ja. Und äh, mir geht es aber auch in dem Podcast darum, wie suche ich die aus? Mir geht es darum, eben eine Vielfalt zu zeigen. Mhm. Also Leute wie dich mit einzuladen, aber auch Frauen, die vielleicht gar nicht ein Musikinstrument spielen, die aber auch in der Musikbranche tätig mhm. sind. Und das kann ich mit meiner oder nicht, das kann ich, sondern das möchte ich mit meiner Vorbildplattform nicht machen. Ja. Das trennt sich. Also die Vorbilder-Videos, da geht es explizit darum, sich zu konzentrieren auf den musikalischen Werdegang und, ähm, und ja dort so eine Vielfalt an Instrumenten vorzustellen, nur mit Frauen, die diese Instrumente spielen. Und beim Podcast geht es mir darum, dass man schon mal eine Stunde Zeit hat, sich auszutauschen, mhm. Und über alle möglichen anderen Sachen zu sprechen. Also wie Projekte, Vereine, die man gegründet hat, Stücke, die die Personen vielleicht geschrieben haben, Festivals, die die Frauen organisieren. Also du glaubst gar nicht, was ich für Frauen kennengelernt habe, seitdem ich angefangen habe, seit einem Jahr. Da gibt's Frauen da draußen, die Dinge organisieren, klar machen, mhm. nichts so. Wow. Und die sind Musikerinnen oder machen irgendwas anderes. Ähm, und darüber hinaus aber noch mehr. Und äh, ich finde, die haben es alle verdient, dass man mal von ihnen hört.
1: Ja, und du bist ja auch jemand, der gut zuhört. Du weißt ja auch, ähm, wovon man so ein bisschen redet auch. Ne? Ja. Also du bist ja selbst <lacht> in die Musik. Äh, was, wie, 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 wie viel oder welche Rolle spielt die Musik noch in deinem Leben gerade? Oh, das ist. Äh, das ich meine, das ist schon viel jetzt mit, mit dem Podcast und mit der. Das ist ja schon eine Menge. Ja. Aber aktiv?
0: Na aktiv. Ähm, da habe ich jetzt ein, ein Duo seit drei Jahren mit einem Kollegen auch von mir. Ich habe es schon gewartet. Das ist toll. Ja. Und ähm, das ist jetzt wieder zurück in mein Leben gekommen. Aber das ist auch eine lange Geschichte. Äh, jetzt spielt Musik wieder eine wichtige Rolle und das soll auch wichtiger werden. Also aber das ist vielleicht dann mal irgendwann andermal, würde ich mal Treffen wir sprechen. uns wieder zu einer Folge, wir beide. Ja, genau, dann machen wir nochmal, dann reden wir mal so ein bisschen.
1: Wie, wie, wie oft können wir uns denn, wir alle, drauf freuen jetzt auf dem Podcast? Hast du dir da irgendwie so einen richtigen strikten Rahmen gesetzt, dass du sagst, ich möchte alle zwei Wochen oder einmal im Monat? Oder ja. sagst du, ich gucke jetzt
0: mal, was passiert? Genau, also das ist ja so, dass der Podcast nur von mir gemacht wird mhm. und äh, dann nur eine gewisse Kapazität ist. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann schaffe ich zurzeit ähm, einmal im Monat. Also das heißt, es wird eine Episode geben pro Monat, die veröffentlicht wird. Mein Plan ist, den 21. eines jeden Monats zu nehmen. Warum? Ähm, weil nämlich am 21. Juni jetzt gleich ähm, die fette La Musik ist. Also Sommersonnenwende. Ist so Sommersonnenwende, das ist einfach so. Und dann Winter. und Magisches Datum. Äh, es ist einfach ein magisches Datum. Und ich finde, genau diese Energie sollte da mit vibrieren in diesem Podcast. Genau.
1: Und willst du schon einen ein Ausblick geben, wer ja. als nächstes
0: dann? Genau. Also es wird auf jeden Fall eine, ja auch Freundin und Kollegin von mir als nächstes kommen. Sie heißt Luise Breyer-Aiton. Und Luise Breyer-Aiton macht Stimmmassage. Mhm. Oh. Äh, sie habe ich kennengelernt bei der Massageausbildung, die ich gemacht habe. Äh, medizinischen Massage vor auch über zehn Jahren schon. Sie ist klassische ausgebildete Sängerin. Ähm, sie hat ein Musikfestival in der Schweiz vor einigen Jahren gegründet, was sie selber ganz alleine organisiert. Ähm, wo man Workshops macht als Sängerin oder als Sänger ähm, im klassischen Gesang und äh, stellt da selber die Förderanträge und so weiter. Also das wird auf jeden Fall, dass die nächste Episode wird mit Luise Breyer-Eten sein. Und mein Wunsch ist, dass ich äh, Caroline Kibikus für wow. den Podcast ähm, begeistern kann.
1: Caroline, melde dich.
0: Ja, weil sie hat jetzt nämlich ein Festival gerade jetzt am Pfingstmontag veranstaltet. Nur für Frauen. Nur für Frauen. Mit Frauen. Äh, ne? also, stimmt, auch Männer genau. also Headliners. Also ja. es ging einfach darum, mal Mega. ein Gegenstück zu setzen. Und mhm. ich finde, das ist so ein heißes Thema. Und natürlich wäre das auch toll gewesen, die Episode vor dem Festival zu machen. Aber ich finde es jetzt noch viel spannender, weil ich ja. würde gerne wissen, auch Auch wie also ist das Feedback gewesen? Richtig. Ne? Ja. Weil ich habe mal in die Kommentare gelesen und also es ist so krass, was da für ein Shitstorm abgeht. Die Kommentare sind so spannend und ich möchte so gerne von ihr wissen, weil sie so da in diesem Thema steckt auch. Mhm. Ähm, würde ich so gerne von ihr wissen, was, äh, wie sie damit umgeht. Also einfach als Tipp auch für uns als Frauen, mhm. was ihre Antwort darauf ist auf einige dieser Hater-Kommentare. Und boah, das fand ich so bereichernd. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Wie und kommen wir denn jetzt an Caroline Kiebecz rein? Jeder, der es
1: hört und sie vielleicht irgendwie kennt, gut, man kann den
0: klassischen Weg gehen, ne, über das Management und keine Ahnung. Aber ja, wenn es irgendjemanden gibt, also ich, ich glaube, da gibt es also nicht nur, ich glaube, ich weiß, es gibt viele Frauen und auch, glaube ich, auch Männer, die sich dafür begeistert ja. interessieren können, mal so einen Standpunkt dazu ja. zu hören. Und äh, und vor allem auch die Geschichte dazu, also wie es da kam, klar, und mhm. am Ring und so, aber so ihre persönliche, private Anekdote, die würde mich auch interessieren dazu im Zusammenhang mit Musik. weil weiß nämlich sie genauso wie, also genauso wie äh, ich dich ja kennengelernt habe, ähm, zwar über die Musik, aber du bist ja primär Schauspielerin, Moderatorin. Mhm verbinde ich Caroline Kibikus zum Beispiel auch nicht die klassische Musikerin. Musikerin genau. mhm. Und das finde ich auch das Geniale. Ja. Und genau dafür, nochmal als Abschluss, gibt es auch den Podcast. Weil es nämlich auch darum geht, Frauen einzuladen, die eben nicht an erster Stelle, ja, die ich nicht als, erster, als erste Stelle verbinde mit Musik, sondern die auch anderes machen, aber super essentiell sind für Musik. Wunderschönes Abschlusswort. Dankeschön.
1: Ich freue mich, dass ich die erste sein durfte. Da habe ich wirklich sehr geehrt gefühlt. <lacht> also ich äh, fühle
0: mich total geehrt, dass doch du in der
1: Zeit, ne, wir sind jetzt nicht, wir sind nicht ausgeufert.
0: Nee. Ich glaube nicht, nee. Das reicht das das war auch, schön. oder? Es war sehr schön es also war total schön. Ich bin dir total dankbar. Also ich meine, ich fühle mich eigentlich geehrt, dass du so jetzt dir Schluss. die Zeit Mit genommen ihm. hast.
1: Ich fühle mich geehrt, ich fühle mich. Echt. Wir freuen uns und es war toll.
0: Genau. Und ähm, ja, kann ich nur zurückgeben. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ähm, und dann freut euch auf die nächste Episode. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Und immer schön weiterhören. Immer unbedingt schön weiterhören. Und weiterempfehlen. Genau, und weiterempfehlen. Ja, liken auf allen Plattformen, aber dazu vielleicht später mehr. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Tschüss, machst, du, machst du's auch gut. Ja, du auch. <lacht> Hallo, liebe ZuhörerInnen. Es folgt eine kleine Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Ferngemeinschaft, also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast Was das Zeug hält oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Zoe.